0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. Nach einer kurzen Pause melden wir uns zurück und widmen uns einmal mehr der Hochkultur, die uns auf Mubi präsentiert wird. Wenn ich sage wir, dann meine ich damit Florian Trompke und mich Christopher Dörr und wenn ich sage Hochkultur, dann meine ich damit Orgy of the Dead von Stephen C. Apostolow. Äh, Flo, du warst derjenige, der diesen Film ausgesucht hat, sag uns doch mal bitte wie genau ist bei dir dieser Denkvorgang so vorgegangen? Was hat dich dazu gebracht zu sagen, Orgy of the Dead, das ist ein Film, über den muss gesprochen werden?
1: Ja, der ähm, hat so ein bisschen in meiner Watchlist geschlummert und ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich den vor einem Jahr oder so mal hinzugefügt habe, gar nicht darüber nachgedacht, was es denn mit diesem Film auf sich hat. Ich habe einfach nur das Cover gesehen und den Namen gelesen und habe mir gedacht, ah ja, das, das sieht lustig aus und dann Stand mir ja die Ehre jetzt zu, einen Film auszusuchen und ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen durchstöbern, ob es noch irgendwas gab, was ich mal vergessen habe und dann sehe ich das, dann lese ich die Beschreibung, da steht Edward als Drehbuchautor da und dann konnte ich eigentlich fast gar nicht mehr widerstehen, vor allem jetzt so als, als Gegenstück äh, zu deinem Pick von der letzten Folge, ähm, wo hier philosophische Fragmente einem entgegengeworfen äh, wurden, Finde ich das eigentlich auch mal ein, eine ganz entspannende ähm, Seherfahrung. Und äh, ja, ich würde auch sagen, dass ich so im Großen und Ganzen eigentlich äh, nicht sagen kann, dass ich äh, enttäuscht äh, wurde, von, dass das meine Erwartungen eigentlich doch erfüllt wurden. Das ist schon das, was man sich bei einem Film, der Orgy of the Dead heißt, vorstellt. Es gibt viel Camp, es gibt viel Macken, es gibt viel Nacktheit und ähm, ja, es war ein, ein großes Fest, ja, wie, wie ging es dir denn? Hast du dich hast du dich von dem Schock, wie ich äh, mit, mit so einem Film als Wahl auf dich zugekommen bin, erholt? Ähm, oder warst du schon von, von der ersten Sekunde hyped? Und ja, wie, wie, wie
0: geht es dir denn jetzt damit? Also ich gebe zu, ich war zunächst ein wenig irritiert, als ich gelesen habe, dass du äh, den Film ausgewählt hast. Aber ich habe ja auch gedacht, so ach ja, mal sehen, das äh, wäre jetzt ein Film gewesen, wo ich jetzt so wahrscheinlich nicht drauf gekommen wäre, den mal einfach so zu schauen und ich bin sehr froh im Nachhinein. Also äh, so irgendwann im Verlauf des Films hat ein Mitbewohner von mir äh, mir eine Nachricht geschickt, indem er mich gefragt hat, was man denn tun müsste, um so viel Freude wie ich äh, zu empfinden. Also mein Lachen ist wirklich lauthals durch die WG geschallt und ich glaube, das spricht so ein wenig für sich. Also ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Film. Ich sag's, wie es ist. Ich weiß nicht, ich, ich fasse den Film vielleicht mal kurz zusammen für diejenigen, die nicht wissen, worum es in diesem äh, Meisterwerk geht. Äh, in Orgy of the Dead ist es ein Titel, den ich auch sehr gerne in den Mund nehme. Ähm, geht es um ein Ehepaar? Er sieht so ein bisschen aus wie Herpa Schulke von Löwenzahn. Sie ist. Eine Frau, keine Ahnung, äh, sie sind jetzt beide nicht die interessantesten Charaktere, aber dazu später mehr. Äh, auf jeden Fall ist er Horrorbuchautor ähm, und, und möchte sich nachts auf einen Friedhof begeben, um sich Inspiration für sein neues Werk zu holen. Sie ist nicht ganz davon begeistert und lädt ihn an, doch bitte umzudrehen. Und ähm, weil er ein, ein sehr cooler Mann ist, äh, denkt er sich, okay, das mache ich, aber mit einem extrem sicken Manöver. Deswegen gibt er richtig Gas vor dem Shootern. Und äh, so überschlägt sich das Auto dann so zehnmal. Und die beiden landen auf einem Friedhof, wo gerade ähm, The Emperor, ein, ein Mann in blonder Schmalzlocke, und The Black Ghoul, seine weibliche Begleitung, ja, äh, gerade so eine Tanzshow organisieren, bei der verschiedene untote Frauen aus der Gruft herausgeholt werden, um äh, erotische Tänze darzubieten. Und das war's eigentlich. Also wir stoßen noch auf andere Charaktere wie äh, den Wolfman und die Mumie. Auch die beglücken uns mit ihrer Präsenz. Und ansonsten haben wir Acts wie The Slave Girl, äh, The Indian Girl, äh, The Cat Girl, The Snake Girl, glaube ich, die, die Vulkanfrau. Also die Auswahl ist riesig. Es gibt eine große Varianz, was hier dargeboten wird. Und so sehen wir diese Show, wie sie sich entfaltet, wie sie so vonstatten geht, durch die Augen dieser unfreiwilligen. BetrachterInnen und sehen das dann. Ja, so viel zur Handlung. Ja, man merkt ja,
1: dass ähm, diese, diese Rahmenhandlung genau das ist, also eigentlich mehr so eine fadenscheinige Rechtfertigung darbieten soll, dass man da jetzt eben so eine äh, Striptease-Show nach der anderen abzieht. Und ja, ich, ich, fand das, ich fand das sehr interessant, also irgendwo schon. Gerade weil ähm, Edward eben als Drehbuchautor. Ja, so eine Figur ist, die einem ja doch ab und zu mal unterkommt. Also Planet Nine from Outer Space, wo er die Regie geführt hat, ist ja so ein Kultfilm, den wir beide, glaube ich, nicht gesehen haben. Und es gibt natürlich auch diesen sehr bekannten Film von Tim Burton, Edward. Und dementsprechend war irgendwie so diese Kuriosität eigentlich da, was, was dann tatsächlich ähm, so ein konkreter Film ist, wo er mitgewirkt hat. Äh, zusätzlich auch so dieses Genre. Der Sexploitation-Filme, so diese Nudie-Cuties äh, werden sie auch genannt, ja, einfach mal nicht nur so einen kurzen Ausschnitt oder, oder einen Kommentar dazu ähm, mitzubekommen, sondern sich da mal, in das Geschehen zu stürzen. Und ich glaube, dafür hat dieser Film eigentlich äh, sehr gut funktioniert, weil, also er so seine Qualitäten sehr stark nach außen bringt und ähm, das was ihn irgendwie ähm, ja, anstrengend macht ähm, eigentlich auch was ist was also was ich zumindest relativ effektiv die meiste Zeit ignorieren konnte aber ich möchte vielleicht erstmal bei bei dem Positiven bleiben nämlich diese ähm, unglaubliche Unbeholfenheit die in ja eine total unterhaltsame Komik ähm, immer unschlägt wenn er ja, es eben um das Filmhandwerk ähm, geht, also was die Kamera so macht, was, was, was die Lichtsetzung macht, aber auch was was eigentlich die, das Schauspiel macht, aber da kann man glaube ich noch mal näher reingehen, aber so grundsätzlich dieses fehlende Gefühl dafür, wie man Shots einrichtet, dass man gerade das abfilmt, was hier gezeigt wird, dass äh, die Personen einfach nur irgendwie dastehen und ja ihren Dialog runterrattern und dann Kommt vielleicht mal ein Schnitt, aber meistens wird da eigentlich davor zurückgeschreckt, ähm, ob das jetzt an Mangel der Zeit und Geld liegt oder einfach Mangel der Kreativität. Und dass dadurch dieses grundsätzliche, immersive Element von hier wird eine Geschichte erzählt, einfach von vornherein einfach fehlt und man ja, sich an dieser technischen Gestaltung ähm, immer wieder irgendwie auf, auf ganz unterhaltsame Weise aufhängen kann. Es ist dann etwas, was für dich irgendwann auch mal nicht funktioniert hat oder ist es was, was dir Spaß gemacht hat? Ja, was, was ist so deine Erfahrung? Ist es auch, also hast du da vielleicht auch schon andere Erfahrungen gemacht mit solchen vielleicht auch aus dieser Zeit mit solchen Low-Budget-Produktionen? Äh,
0: nein, Erfahrungen habe ich da relativ wenig. Ähm, ich hatte aber das Gefühl, dass bei dem Film schon im Verlauf des Films sich so eine gewisse Dynamik entwickelt hat. Also wie du richtig beschrieben hast, ist das also sind diese Revues, die hier gezeigt werden, zu Beginn irgendwie noch sehr statisch gefilmt, auch meistens in Totalen, sodass man meistens einfach eine Frau in einem mehr oder weniger guten, meistens eher weniger Kostüm sieht, wie sie eben entkleidet, beziehungsweise meistens hat sie ein Kostüm und dann ist ein Schnitt, dann ist sie halt auf einmal nackt bis auf die Unterwäsche ähm, und dann tanzt sie da halt so ein bisschen. Auch hier die Qualität der Tänze schwankt extrem stark. Also hier und da habe ich mir schon auch gedacht, also keine Ahnung, gib mir ein, zwei Tage und ich kriege das auch hin. Und es bedeutet schon was, wenn ich das sage, weil ich jetzt wirklich nicht von mir sagen würde, dass ich in irgendeiner Form sowas wie Rhythmusgefühl oder die Fähigkeit zu tanzen besitze. Also, aber... Dazu können wir später noch kommen. Also wie gesagt, so ich glaube, zu Beginn des Films ist er irgendwie sehr statisch und sehr total. Und ab so einem gewissen Punkt hatte ich das Gefühl, jetzt versuchen sie gerade so ein bisschen was. Ja, was könnte man noch machen? Und anfangs kommt das wirklich mit so einer sehr großen Unbeholfenheit daher. Also wo, wo man dann irgendwie nur die Hälfte von irgendeinem Körper sieht oder so, weil der Kameramann nicht richtig mitkommt oder so. Um, und so mit jeder Nummer, die dann mehr kommt, hat man so das Gefühl, sie, nee, so, so, langsam so langsam haben sie es, so langsam haben sie den Bogen raus. Also wir, es kommt einem wirklich so ein bisschen so vor, als ob der Film chronologisch gedreht wurde und sie innerhalb dieses Drehprozesses so gemerkt haben, so, nee, Moment, wir, wir können ja auch mal das probieren und wir können ja auch mal das probieren. Und das funktioniert nicht alles von Anfang an, sondern es ist sowas, wo sie so langsam reinstolpern. Ich glaube, es ist ein Film, in dem generell sehr viel gestolpert wird, also ähm, in, in jeglicher Hinsicht. Und das war so ein Prozess, dem ich schon was abgewinnen konnte. Also das, hat, das hatte schon so einen gewissen Charme quasi, dieser Filmcrew so ein bisschen dabei zuzusehen, wie sie so langsam für sich selbst rausfinden, was sie da eigentlich machen wollten. Und ich glaube schon, dass wenn sie quasi den ganzen Film so gedreht hätten, wie er mit den letzten, keine Ahnung, Choreografien endet, dann wäre es vielleicht ein besserer, aber ein deutlich weniger unterhaltsamer Film gewesen. Ja, ich stimme dir dazu. Manchmal habe ich da fast mitgefiebert mit
1: dem Film. So, ähm, man, man möchte ja, dass, dass sie es schaffen. Es ist so dieses, bei, bei so, so einer Produktion, ähm, ja, wünscht man sich, dass irgendwie das, das Beste daraus gewonnen werden kann. Es ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass. Also du sagst es schon, wenn du, wenn du davon sprichst, was der Kameramann macht, also dadurch, dass es eben so stolpernd ist, ist man in, dieser, in diesem Produktionsprozess, während man den Film sieht, auch immer damit dran. Das ähm, ist auch bei den Tänzen insofern ähm, für mich auffällig gewesen, dass ich, man, man hört ja in dem, wenn man diese Tänze sieht, hat äh, man ja nur Musik, die drüber gelegt ist. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass ähm, während die Tänze vollführt wurden, die Girls, die da getanzt haben, auch hier irgendwie Anweisungen bekommen haben. Und daran habe ich sehr oft denken müssen, während man denen so zusieht, wie sie ihre Hüften schwingen, dass gerade hier Apostolov äh, steht und sagt, ja, mach mal die Hände so, hier, jetzt küss noch mal den Sch Totenschädel oder sowas. Ähm, es gibt auch eine Tanzszene, wo man auch merkt, dass der Regisseur oder irgendjemand gerade gesagt hat, ja, jetzt ist Schluss, weil die Tänzer dann einfach aufhört und dann aber erst so, so drei Sekunden später der, der Schnitt kommt und das ja also zum einen einfach komisch ist weil man hier dieses diesen Moment von man man durchschaut diesen Film darin dass er dass er nur ein Film ist aber gleichzeitig ist man eben nah an dieser äh, an diesem Prozess dran und und ja man man liest auch irgendwie dann teilweise auch dieses Skript mit wenn man ähm, jetzt bei, bei den Performances auch ist. Also wenn hier Gespräche geführt werden ähm, und man, also man müsste jetzt gar nicht irgendwie nach dem Skript googeln, weil es ist ganz klar, dass das, was hier gesprochen wird, ähm, Line für Line so vorgelesen wird, dass diese Pausen dazwischen sind, dass auch wenn Reaktionen gar nicht in dieser Szene wirklich äh, passieren, äh, sie trotzdem so vorgelesen werden. Also ähm, zum Beispiel ist das so, wenn der, Ehemann zu Frau irgendwie sagt, ja, sei mal nicht hysterisch, obwohl diese Frau gerade nichts macht. Ähm, ja, das, das ist einfach ein sehr spaßiges Unterfangen und ein, ja, ein, eine Art der Nähe, die der Film zu mir als Zuschauer aufbaut, die ich eigentlich
0: äh, doch sehr schätzen kann. Diesen Eindruck, dass der Regisseur da irgendwie so knapp neben dem Bildausschnitt steht und so irgendwas reinruft, den, den hatte ich hier und da auch, aber vor allen Dingen hatte ich den Eindruck, dass ihm gegen Ende auch so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind. Also es, es gibt da diese Frau, die ihren Ehemann umgebracht haben soll ähm, und jetzt mit seinem Skelett tanzt. Also sie, sie berührt das Skelett ein-, zweimal und dann geht sie einfach weg davon. Und sie hat halt, also sie, sie hat so gefühlt zwei bis drei Bewegungen, die sie so macht. Also sie, sie wackelt mit den Brüsten, sie, äh, sie macht so eine Brustschwimmbewegung und ab und zu schwingt sie das Bein noch so ein bisschen. Und dieser Tanz streckt sich länger hin, als er sollte. Und so wiederholt sie diese drei Bewegungen so unfassbar oft, dass ich mir da wirklich irgendwann gedacht habe, so, das war vielleicht der einzige Punkt, wo ich mir wirklich gedacht habe, so, okay, jetzt wird es gerade wirklich langweilig. Also was soll das denn gerade so? Gibt dir doch irgendwas zu tun? Oder lass dich irgendwas mit diesem Skelett machen? Oder, oder sag halt einfach, die Szene ist vorbei. Also das... Hattest du das auch bei so manchen Szenen, dass du irgendwie so dieses Muster, nachdem dem sie gerade verlaufen, so sehr schnell durchschaut hast? Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch dieser, dieser
1: Versuch, dass jede Tanzszene so irgendwas Neues bringt, ähm, wird ja weniger auf, auf den Tanz irgendwie abgelagert, sondern mehr auf das Kostüm, das so als Gimmick irgendwie dasteht. Was auch ja sehr, sehr, sehr problematische Stereotypen immer... Einen nach den anderen eigentlich bringt das Erste ist direkt eben Native American Girl, ähm, wo als Musiktrack irgendwelche pseudo-spirituellen Gesänge gemacht werden. Ich glaube, man kann sich direkt vorstellen, was, äh, was ich hier beschreibe. Und so geht es in einer Tour weiter, dass ein ja, ein Stereotyp nach dem anderen so von der Checkliste abgearbeitet wurde. Aber das ist dann irgendwie auch gar nicht so wichtig, weil ziemlich schnell das Kostüm ja sowieso dann wegfliegt und dann ist, ist es einfach nur so, so eine Frau, die oben ohne ist, ja, die dann irgendwie so ein paar Moves anders macht als die davor. Und ja, man man doch so eine gewisse Gleichförmigkeit äh, da immer wieder entdecken muss. Jetzt, wenn wir auch gerade bei diesen Tänzen noch sind, ähm, würde ich auch ganz gerne so diese Frage, also die eben mit dieser Art von, von Film, mit, mit diesen palpigen Erotikfilmen eigentlich kommt, von Erotik irgendwie auch äh, noch Anschneiden, weil ich finde, das hat dem Film irgendwie auch gut getan, dass er so auffällig lustig und inkompetent war, dass man ihm irgendwie nicht abkaufen wollte, dass er gerade überzeugend erotisch sein möchte oder irgendwie ja einen verführen möchte. Sondern dass dadurch, dass es das eigentlich mir sehr einfach fiel, dem zu widerstehen, fand ich es auch eine weniger ja, irritierende Erfahrung. Weil an sich ist es natürlich... Ja, so, so eine Art des, eine Art der, der Pornografie, äh, wo einfach so eine Reihe von ähm, äh, Stripper-Tänzerinnen vorgeführt wird. Ging es dir denn so äh, ähnlich oder was sind so auch deine, deine Gedanken zu dieser Art von vom Kino und ähm, auch wie würdest du das dann einordnen? Also
0: erstmal würde ich sagen, dass ich glaube ich ein bisschen zu wenig aus dem Bereich gesehen habe und mich da auch zu wenig mit befasst habe, als dass ich da jetzt irgendwie eine allgemeingültige Aussage treffen könnte. Was ich bei dem Film sagen kann, ist, wo ich dir recht geben würde, ist, dass natürlich durch diesen Humor, diesen wahrscheinlich auch weitestgehend unfreiwilligen Humor, ähm, natürlich so eine gewisse Distanz hergestellt wird, die es vielleicht auch einfacher macht, dem zuzusehen. Ich habe mich während dem Film aber natürlich auch oftmals gefragt, wie, wie dieser Film irgendwie zu seiner Zeit angekommen ist. Also ob diese, dieser Versuch der Erotik oder die Erotik irgendwie in den 60ern funktioniert hat, ob man da gesagt hat, so ja, oho, was ist das denn? Oder, oder ob das damals auch schon eher so abgetan wurde. Und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das damals noch deutlich besser funktioniert hat. Einfach, da man damals natürlich noch nicht so, stark den Zugang zu solchem Material hatte, wie es heute mit dem Internet der Fall ist. Also, der Film ist ja noch zu einer Ära rausgekommen, als der Hays Code irgendwie aktiv war, auch wenn er wirklich so in seinen letzten Zügen war und sowohl mit seinem Horrorszenario und diesem Zeit Zeigen von Untoten und Nacktheit und Sexualität und was nicht alles, ja, wirklich, und auch irgendwie diesem Zerfall der Ehe, der da auch noch droht, ja schon irgendwie so sehr stark gegen nahezu alles geht, wofür dieser Code steht, weshalb es natürlich auch interessant ist, dass das, was wir irgendwie hier jetzt heute so als Trash betrachten oder so als Unfallprodukt, ja irgendwie auch so, ein, so eine sehr starke Form des Gegenkinos eigentlich ist. Also, dass vielleicht da, also, dass vielleicht, also, ich glaube, es gibt so eine Tendenz, sowas sofort abzuwerten und nur ironisch zu sehen und vielleicht. Es ist, ist aber schon auch ein Wert darin, gerade also das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu betrachten, was da passiert und quasi diesem Reiz zu widerstehen, sich sofort auf alles zu berufen, was, was hier irgendwie einen so ein bisschen rauszieht. Ähm, aber naja, wir sind halt nicht mehr in den 60ern und haben nicht gelebt. Und dementsprechend ist es jetzt auch schwierig, die Perspektive weiter einzunehmen. Ähm, also es war aber bei mir in den seltensten Fällen so, also, dass diese Darstellung von Nacktheit oder so inhärent lustig war oder so, sondern die Komik ist eigentlich eher durch Gegenschnitte entstanden. Also, wir sehen diese Tänze und ab und zu sehen wir dann eben Schnitte zu äh, dieses Ehepaar, das an Grabsteine gefesselt ist oder zu der Mumie und dem Wolfmann, wie sie so ein so bisschen wie so komische fußball oder so vor sich hin tanzen, aber auch ganz offensichtlich nicht so wirklich wissen, was sie gerade mit sich anfangen sollen. Bis hin zu eben diesem Emperor und dem Black Ghoul, die, die so ein bisschen vor sich hin nicken ähm, und, und, und so versuchen, so ein bisschen genüsslich zu schauen. Und, und diese Kontraste, die dahingestellt werden, die sind so unfassbar lustig, beziehungsweise auch generell dieses Schauspiel, wie du das schon beschrieben hast. Also weil es einerseits total offensichtlich ist, dass sie gerade so den minimalen Effort reinstecken, wie es gerade nur geht. Also das, das wirkt eigentlich alles so ein bisschen so, als ob es von, äh, von so einem Google-Übersetzer vorgelesen wird oder so, weil da so null Emotionen drinsteckt, aber gleichzeitig der Text halt so hoch emotional sein soll. Und was, was es halt noch besser macht, ist, dass dass dann nachdem der Satz gedroppt wurde, die zwei, drei Sätze, dann meistens noch so ein kleiner Move oder so kommt, der, der glaube ich, nicht irgendwie eingeplant wurde oder so, äh, wo ich so gedacht habe, so, ja, aber was könnten wir jetzt noch machen, um das zu unterstreichen? Und dieser Emperor hat so die Angewohnheit, dann noch so zwei, dreimal so ganz dezent zu nicken äh, und so ein bisschen in sich reinzuschmunzeln, ähm, und ich glaube, ich habe wirklich jedes Mal gelacht, wenn das war, weil, weil es irgendwie, es ist schwer in Worte zu fassen, aber es ist irgendwie, es erzeugt irgendwie so einen riesigen Clash durch so eine kleine Gestik. Es ist ja großartig, aber um, um zurück zu dieser Frage äh, der Erotik zu kommen, so, also es gab so ein, zwei Einstellungen, wo ich mir gedacht habe, so ach wie, die Idee ist ja eigentlich ganz nett, also ich, ich weiß leider gerade nicht mehr, welche Tänzerin es ist, aber es ist relativ weit gegen Ende, wo die Kamera dann schon ein bisschen dynamischer ist, wo sie sich plötzlich äh, auf den Boden legt und so Nebelschwaden über sie drüber ähm, schweben. So, da habe ich mir gedacht, So, ach, das sieht ja jetzt eigentlich gerade ganz hübsch aus. Das ist auch so eine recht effiziente Form von Verdecken und Zeigen, was... Äh, irgendwie dem Rest des Films sehr abhanden geht, also der ist da, da wird eigentlich nichts verdeckt, da, da, der funktioniert rein im Modus des Schauens, da ist kein, da, da wird nichts angeteased oder so, das ist wirklich, also da bekommt man wirklich alles direkt in die Fresse ähm, und das funktioniert in dem kleinen Moment eigentlich ganz gut. Nebel vielleicht auch nochmal ein sehr gutes Stichwort, also die hatten an dem Set eine Nebelmaschine und kann mir schon auch vorstellen, wie der Regisseur dann irgendwie halt so am, am dran steht und sagt so, ne mehr Nebel, mehr Nebel, wir brauchen mehr Nebel, komm, drück mal richtig auf den Knopf drauf, ja. mehr Nebel. Und so passiert es dann halt irgendwie mitten in der Einstellung, dass dann plötzlich wieder der Nebel aus dem Boden geschossen bekommt und so beginnt herumzuwabern und auch die Leute im Bild, man den so ein bisschen anmerkt, dass sie gerade nicht wirklich wussten, dass das passiert und sich jetzt irgendwie dazu verhalten haben, also es ist irgendwie... So viel Situationskomik, die da entsteht, das ist das ist großartig. Ich habe mich so ein bisschen an so einen Rave erinnert gefühlt, auf dem ich letztens war, ähm, wo es auch so eine Nebelmaschine gab, wo ich einfach jeder Lust hatte, auf den Knopf drücken konnte. Ähm, ja, da, da waren keine nackten Leute, aber, aber der Nebel war auch da. Zum einen
1: bin ich da ähm, sehr bei dir, was diese Reaction-Shots angeht. Ich äh, finde aber auch, wenn man diese Tänzereinstellungen für sich sieht, wie du, wie du sagst, wenn man ähm, da so alles ins Gesicht gefuchtelt bekommt, dann hat sich bei mir auch so das eher eingestellt, dass das eingestellte sich da dann eher dazu eingeladen war, wegzuschauen. Und in dieser Suche danach, was gibt es denn hier noch? Also abgesehen von diesen offensichtlichen Brüsten, die mir gerade gezeigt werden, was, was ist noch in diesem... Bild, so ein, so ein bisschen so diese Suche nach dem Punktum. Ähm, und das war eigentlich ganz schön, dass man da auch sehr oft fündig werden durfte. Also es gab da in diesem Set einen Schädel, der so halb im Boden war. Und das war immer eine Freude, den zu sehen, weil der wirkte so, ja, der hatte nichts nicht so wahnsinnig viel an sich, aber der hat mich immer wahnsinnig gut unterhalten, weil der dieses, dieses klassische Plastikschädel der irgendwo halt platziert wurde, diesen Effekt hatte. Und auch in späteren Einstellungen, wenn eben dieses Paar da an die Grabstände gefesselt ist, durften wir auch sehr oft ihre Reaction-Shots in diesen in dieser Haupteinstellung von den Tänzerinnen eben auch mitbekommen. Und das hat auch immer, immer sehr komisch gewirkt. Also gerade sie von, von diesem Paar, war da meistens zu sehen und ähm, es war klar, sie hatte gerade eigentlich nichts zu tun, außer dass sie halt da gefesselt ist und auch da ist und ja, dadurch, dass eben einem so, so viel gezeigt wurde, dadurch, dass so selten ähm, das verdeckt wurde, dass diese Erotik dadurch ähm, ausgelöscht wurde, wollte man dann eigentlich eher so diese Momente der Komik, diese Momente des äh, Unbeabsichtigten ähm, für sich dann in den Bildern finden und durfte das auch und das, da, dafür war ich sehr dankbar. Und weil du gerade auch diese, diese Nebelmaschine ähm, beschrieben hast und ich jetzt diesen Schädel, möchte ich auch noch mal dieses Set loben, dass das hier aufgebaut wurde, weil ich finde, dass so diesen, diesen perfekten Zwischengrad hat von einer Welt, die hier aufgebaut wird und erzählt wird, wo irgendwie Gebüsch ist, wo dieses... Grabstein und tempel -Ding irgendwie so verfolgt wird, was gerade glaubwürdig genug ist, dass man sich da irgendwie mit drin fühlt, aber gleichzeitig man an, an jeder Stelle irgendwie auch sieht, wie das eben mit Studiomaterialien gebaut wurde und das irgendwie so diese Griffigkeit hat und ich mir die ganze Zeit gedacht habe äh, oder vorgestellt habe, wie, wie das gerade Menschen so aufgebaut haben und irgendwie den Stein nochmal anders drapiert haben und das irgendwie auch so eine Lust darauf gemacht hat, so, so ein, so ein Grabsteinset zu bauen. Also das fand ich, ja, irgendwie so, ein, so einen schönen Sweetspot. Und gerade wenn da die Nebelmaschine dann beansprucht wird, ähm, gibt es den Ganzen irgendwie nochmal so eine ja, so, so eine eigene Materialität von ich versuche hier gerade verzweifelt einen überzeugenden Zeitraum zu erstellen und und da lässt sich gleichzeitig aber auch diese Hilflosigkeit irgendwie äh, wiederfinden, wenn man sagt, man erzählt hier gerade die Geschichten von, von einem Friedhof, man äh, ruft hier die, die, die verdammten Seelen, die sexy Ge Gespenster-Girls auf und alles, was einem dazu einfällt, sind Grabsteine, Knochen und Nebel. Und das in seiner, in seiner Einfachheit, in dieser dämlichen... Dreifaltigkeit an Z-Elementen und dann holt man sich, weil es nicht, nicht offensichtlich genug ist und weil es nicht einfach genug ist, noch eine Mumie und einen Wolf äh, hinzu und macht Dracula und Elvira äh, zu den zu beiden AntagonistInnen. Das ist einfach eine, eine Ebene von Welterzählungen, die ja wie, wie so vieles in diesem Film so einfach ist, dass es irgendwie schön griffig wird und ähm, ähm,
0: ja, Freude bereitet. Worüber man vielleicht auch sprechen muss, wenn man schon über das Studio spricht, ist, dass ja nicht alles in diesem Studio gefilmt ist, sondern dass es auch so einzelne Aufnahmen gibt, beim Autofahren zum Beispiel, die on location gefilmt wurden und der Kontrast sticht extrem stark hervor. Also also es ist sehr offensichtlich, dass diese Autofahrt äh, bei Tag gefilmt wurde und da einfach irgendwie das Bild bisschen dunkler gemacht wurde. Und dann kommt es zu einem Schnitt, äh, wo sie im Auto sitzen, wo es schon knallt. Okay, das ist jetzt gerade im Studio, wo es wirklich pechschwarz ist, wo ich mir denke, so, so dunkel ist doch keine Nacht. Ich glaube, das war direkt so mein erster Lacher in dem Film. Nee, nee, der erste ist natürlich, wenn hier der Erzähler direkt aus dem Sarg aufsteigt. Auch schon ein großartiger Moment. aber auf jeden Fall wird auch hier wieder so eine gewisse Unbeholfenheit zu Tag gefördert, die, die aber schon einfach irgendwie sehr lustig ist beziehungsweise es irgendwie auch ja einfach Spaß macht zu sehen, wie sich die Menschen halt versucht haben zu behelfen. Genau, was, was da auch noch so ein Element ist, was aus dem kompletten Film total rausfällt, ist äh, bei der Schlangenfrau, glaube ich, oder oder nein, ich glaube, die Person wird Slave Girl genannt und wird aber in so einem ägyptischen äh, Kontext eingeführt. Da wird ab und zu Stock-Footage von der Klapperschlange einfach kurz reingeworfen. Aber natürlich nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch, damit die Mumie dem Wolfman... Äh, von Kleopatra erzählen kann und wie viel Angst die Bubi irgendwie vor, vor deren Schlange hatte. Ähm, also auch generell so diese, diese kleinen Dialogfetzen, die so zwischen den einzelnen Performances stattfinden, die ha haben schon auch einen sehr großen Charme. Also natürlich sind die absolut inhaltsleer und man darf jetzt nicht erwarten, dass sich da irgendeine Dramaturgie entspinnt oder so, ähm, aber... Nichtsdestotrotz ähm, eben eine sehr große Komik birgt. So bei diesem Dialog zwischen äh, dem Emperor und dem Black Ghoul darüber, dass ja irgendwie ihre Freude und ihre Lust hinten ansteht und seine im Vordergrund steht, habe ich auch so ein bisschen gedacht: So, okay, das könnte man jetzt wirklich einfach screenshotten und auf Twitter packen und irgendwas über Männer schreiben. Und äh, würde wahrscheinlich irgendwie viral gehen. Also das, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das damals schon so beabsichtigt war, dass irgendwie dieses Treiben, was da passiert, auf eine reflektierte Art und Weise zu betrachten, wahrscheinlich eher nicht. Aber war trotzdem ganz interessant anzusehen. Bei dieser Beziehungsdynamik,
1: das, das fand ich irgendwo ganz interessant. Und habe ich während, während dem Film immer so ein bisschen da war ich gespannt, wie, was damit gemacht wird, weil es sind ja hier eigentlich drei Paare unterwegs. Einmal eben dieses Dracula und Elvira-Paar, also äh, aka The Emperor und The Dark Ghoul, weil das halt die, die Copyright-Free äh, Version davon ist, aber es war ähm, ganz subtil ähm, darauf hingewiesen, dass es schon diese Charaktere sind. Dann, äh, wo eben diese, ja wie du sagst, diese meine Pleasure ist über deine und ich bin der Mann-Dynamik äh, da ist. Aber ähm, das ja auch sowas hatte von, das ist jetzt so das gelangweilte Ehepaar, das sich irgendwie jetzt ähm, auf so eine Swinger-Party verirrt und äh, da jetzt so, so ein Couples-Moment äh, miteinander hat, wenn sie irgendwie ähm, Slave-Girl bei, beim Striptee zuschauen. Also das fand ich, hatte schon in der Hinsicht irgendwo einen ein Reiz, das mit anzuschauen. Dann dieses Paar, das von außen in diese in diese Welt reinkommt, die ja mit ihrem Unfall irgendwie so unfreiwillig das mitbekommen ähm, und wo ich eigentlich erst erwartet hätte, so klar, die werden jetzt irgendwie gruppiert, die werden Teil davon, irgendwie sie, die beiden ähm, erfahren jetzt die, die Pleasures, die von, von diesen dämonischen Sexpartys irgendwie kommen und dann ist es irgendwie überhaupt nicht das. Also es wird lediglich aufgezeigt, dass die beiden kein liebendes Paar sind, sondern sich irgendwie gegenseitig nerven. Dann werden sie viel bedroht und, und haben eben auch beide Angst. Und gerade, das, gerade die Frau wehrt sich eben bis zuletzt dagegen, gerade weil diese Elvira irgendwie auch er davon redet, dass sie sie töten will, aber sie ist ihr. Also ich habe auch nicht so ganz verstanden, was jetzt so die genauen Absichten war. Aber ich glaube, es ging jetzt weniger darum, dass jetzt ähm, so mit in diese Welt äh, von, von erotischen Tänzen eingeführt wird. Aber dann werden die Pläne vereilt, äh, vereitelt von ähm, den, den bösen Dämonen denn es wird Tag und sie werden alle zu Skeletten, in, was auch sehr lustig ausschaut, weil man dann einfach nur Kleiderhaufen hat und Skelette, die da drin liegen. Und dann wachen, wacht das Paar, das verehrte Paar wieder auf, umringt vom Polizei und Krankenwagen und ihnen wird gesagt, äh, es ist alles gut, das war doch bestimmt nur ein Traum, sie sind glücklich, dass sie, dass sie sich noch haben und, und werden wieder in die Zivilisation gebracht, in eigentlich wieder dieses Bürgerliche, was sie hatten. Also, und darin fand ich eigentlich, lag irgendwie schon auch Potenzial, dass man sagt, man hat so eine bürgerliche, heteronormative Beziehung, die in Gefahr gerät äh, durch diese sexbesessenen ähm, Dämonen ähm, und dann am Ende sich herausstellt, dass es ein Albtraum war, aber prophezeit wird, es kann jederzeit äh, wieder zu so einem Albtraum kommen. Das fand ich eigentlich schon eine ganz nette Facette von dieser Rahmenhandlung. Äh, und als letztes Paar war eben dieses diese Kostüm-Buddies, ähm, die immer so sympathische Reactions hatten. Also das war irgendwie auch bestimmt nicht intentional und leider auch nicht ausgeführt, aber das Potenzial wäre schon da gewesen, dass äh, die beiden irgendwie auch so eine, so eine, so eine gewisse romantische Spannung irgendwie hätten haben können, nachdem die anderen beiden irgendwie auch schon Couples waren, aber. Ich wurde da leider enttäuscht.
0: Ja, insgeheim habe ich auch so ein bisschen auf hier die Dance-Nummer von dem Black Ghoul gewartet. Also also ich, ich hab, fand, es hat sich irgendwie immer so ein bisschen so angedeutet, dass das auch noch kommt. Dann ist es aber nie dazu gekommen. Ähm, also kann ich auch ganz gut mit Leben so. Ist jetzt nicht, dass ich jetzt heute Nacht nicht schlafen kann, weil ich sage so, nein, Black Ghoul, warum, warum hast du mich enttäuscht? Aber ähm, ja, es war dann irgendwie doch überraschend, wobei natürlich auch diese Art der Annäherung, wie sich dieser Frau nähert, wenn es dann so ein bisschen zum Klimax kommt und man denkt, oh nein, jetzt, jetzt wird sie wirklich umgebracht. Ich hatte große Angst, ich sag's wie es ist. Und sie da so ganz langsam kommt und ihr Schwert zückt und dann aber der Mann, der seine Fesseln gelöst hat, also eigentlich schon seit einer Viertelstunde und sich dazu entschieden hat, halt nichts zu machen. Aber anderes Thema... Und, und er sie dann äh, niederschlägt und genau in dem Moment auch die Sonne aufgeht und alle zu Knochen zerfallen. Das ähm, naja, das war natürlich großes Kino. Ich merke gerade, ich verfall schon wieder in so einen sarkastischen Modus und es gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Weil ich eigentlich ganz ernsthaft Spaß an diesem Film hatte und das jetzt gar nicht so runterspielen möchte. Aber es, es, es ist auch nicht einfach. Es, ich sag's, wie es ist. Aber Vielleicht muss man auch einfach das nochmal sagen und offen dazu stehen, ja, ich, Christopher Döhr, hatte Spaß mit dem Film Orgy of the Dead. Flo, kannst du das auch von dir sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch eine, eine sehr
1: gute Zeit. Ich äh, denke, es wird nicht das letzte, aber äh, auch nicht das erste in einer allzu langen Reihe, aber ein paar werde ich mir schon anschauen. Von dieser Art von, von palpigen Filmen, ich, ich denke, es äh, ist gut, wenn man so bei diesen Kult-Favorites bleibt, wenn man dann die ähm, allzu problematischen Aspekte vielleicht bei einem gewissen Minimum behält, ähm, aber da denke ich, werde ich ähm, dann so in nächster Zeit vielleicht ab und zu mal reinschauen, zumindest äh, ist jetzt äh, Planet 9 from Outer Space auf äh, meiner Liste.
0: Genau, wenn ihr sagt, äh, das ist was, wo ihr euch auch ein bisschen mehr drin bewegen äh, wollt, dann an der Stelle noch die Bemerkung, dass der Film restauriert wurde von diesem äh, von Nicholas Winding-Reffen äh, organisierten, äh, äh, keine Ahnung, von seiner Organisation äh, bei NWR -E heißt die, also BYNWR. -E äh, dort restauriert er viele dieser alten, in Anführungszeichen, Schundfilme. Um, und vielleicht ist da ja noch mehr in der Richtung. Ich selbst habe mir mich da noch nicht so umgesehen, aber vielleicht ist das hier mal ein guter Anlass. Ein guter Anlass, Kurzfilme zu sehen, haben wir wieder nächste Woche, wenn äh, ja, wir uns wieder das Werk äh, eines Regisseurs, einer Regisseurin anschauen und über deren Kurzfilme reden. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr äh, ja, uns dann auch wieder zuhört. Genau, das war's für diese Woche. Nein, ganz kurz, natürlich muss auch noch erwähnt werden, dass dieser Film offensichtlich Cats inspiriert hat mit der Katzenfrau-Nummer. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas gesehen habe, was so cursed ist. Also das ist, naja. Aber jetzt ist wirklich Stopp. Ähm, wir haben genug über den Film gesprochen. Schalten nächste Woche wieder ein. Wir heißen Florian Tropke und Christopher Döhrge. Findet uns auf Instagram unter Mobi Monday. Schreibt uns da gerne, wenn ihr sagen wollt... Warum redet ihr über solche Filme? Oder geil, dass ihr über solche Filme redet. Oder keine Ahnung, worauf ihr auch immer Lust habt. Und äh, auf Letterbox kann man uns auch folgen. Link ist in äh, der Infobox. Und äh, ansonsten habt eine schöne Woche. Und äh, ja, keine Ahnung, lasst euch nicht von den Toten heimsuchen oder so. Keine Ahnung, denkt euch was aus. Ciao. Bis dann.